0: 欢迎来到爆米花电台
1: 。爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电
0: 台，爆米花电台，欢迎收听，欢迎来到爆米花电台，爆米花电台，常听常来。Hello，
2: 大家好，欢迎来到爆米花电台，我是主持人丽夏。今天呢，我们邀请到了中国伯明翰大学民族音乐学与流行音乐专业研究方向的娜娜老
0: 师。嗨，大家好
2: ！因为最近选秀节目大热嘛，尤其是《乘风破浪》的姐姐们哈，<笑>我下半年唯一的一个生活的期待、呃，所以呢，我们今天想聊一聊在选秀节目中能选手呈现的一个性别形象。嗯、呃，娜娜老师，最近的选秀节目你有看吗？
0: 有，其实还看了蛮多的，从清理到创造营，然后到下半年都很期待，想我想应该是大家都很期待的，乘风破浪的姐姐们都很关注。嗯、对，确确实非常的期待。基本上
2: 你
0: 就看完了嘛？青春有你、创造营和乘风破浪的姐姐。对，然后还挺。嗯，发现一个还挺有趣现象，像今年上半年度或者是下半年度的这些选、嗯、秀节目，好像都是以女团的打造为主。其实也蛮期待看看会不会有匹配的，男对男团的一些节目。嗯、因为我
2: 是自己是没有、呃、非常系统的看《青春有你》或者《创造一》，就是说相关的新闻这边有了解、啊、我最期待的是《乘风破浪的姐姐们》嗯，恨不得现在它马上播、呃。去年的话应该是男。我唯一了解的
0: 一个女团就是火箭少
2: 女幺零一，它算第一届的一个女
0: 团选秀吗？是他们那个节目第一届的
2: 创造创造营地。营一届，然翻拍的韩国的那个101。对，日本还是
0: 本韩国？应该是嗯，嗯，因为我看过韩版的。韩、啊
2: 、版韩版跟我们国内的会有什么不一样吗
0: ？其实赛制啊，包括就是一些、呃、导师的设置，我觉得还是蛮相像的。当然，因为就是。呃，文化不同嘛，那里面会有一些嗯不同的文化特色。
2: 但我想问，韩国应该没有像杨超越这样子的一个非常典型的，或者是非常不典型的一个女选手，然后最后出道成功吧
0: ？因为韩国它本身就是一个偶像嗯制造机器工业，所以的话呢，我觉得是嗯他们对于偶像制造这一个一条链条来讲，他们是非常非常熟悉应该怎么操作，怎么来选拔。他们选拔出来的女士们，我觉得基本上都还蛮符合普罗大众对于女团这样一个概念，或者说女团里面的女生应该是一个怎么样的形象，作为一种刻板印象吧。嗯，但
2: 是听说今年的《青春有你》，它整个的一个嗯、呃、选手是非常跟以往不一
0: 样的。我其实看了一点，就是我觉得可能就是因为《青你二》嘛，它就是因为首先有一个小作精，就是于苏西嘛。对，因为他本身自带一些话题，所以可能本来已经是演员。对对对，他是演员，然后但是他的一个就是话题讨论度一直是挺高的，可能是因为他的相对而言比较浮夸的演技也好，或者说是他的家世背景也好，都让他还未参加节目就已经有了一波的讨论。所以的话，可能是这方面会让大家觉得跟以前的女团这样子选拔好像不太一样。但是我看他们风格来说的话，我觉得没有跳脱。我看之前女团选拔的一些，就是比方说有特别符合女团这个概念的人选，也有特别中性化一些的女生嘛，也有像虞书欣一样，就是可能她并不是某一种特定的性别风格的话题人物，但是她自带一些别的热度
2: 。那我听说或者是。有关注朋友有给我介绍说，好像今年就比较帅气偏中性风的选手有一个是刘雨昕，我之前有看过他选秀，他参加那个
0: 这就是街舞，对我也看、嗯。还有一
2: 个是陆柯然
0: ，啊、嗯，对，和林凡嘛，他们也、嗯、有,林凡有一个 CP 档在这里。林
2: 凡和陆柯然都是偏向男孩风，对。那那他们两个怎么组 CP？
0: 嗯，我看的时候我觉得挺有趣的一个现象就是，像陆柯然的话，他走的是一个比较酷的。南海风的感觉，但是林凡的话，他有一点小可爱的感觉。节目当中，就是有时候他要参与的表演是需要一些比较性感的，或者说是比较女性化的一些动作的话，其实他自己会觉得有点别扭，但是他又会，呃，特别着急，就会哭鼻子啊，给人的感觉是。和他本身的中性风的形象其实有一点反差，因为他不是特别酷帅炫的感觉，反而是有点小可爱的感
2: 觉。那我觉得这个有点像，就是小正太、小奶狗需要姐姐照顾的那种感
0: 觉，可能对一部分女观众来说是。OK， 啊
2: ，那我发现一个很奇怪的现象，就是基本从选秀鼻祖，嗯，就是从零五届超的时候开始，有了李宇春，嗯，周笔畅这样相对中性的形象，比较好。性的这样的选手出现，嗯，一直持续到现在的《青春有你》，嗯、啊，创造营，甚至这样仿佛才是一个完整女团、嗯，这是一个很奇怪的现象，我觉得蛮有意思的现象。因为其实，嗯、呃，第一届李宇春的话，她其实是一个自发性的一个自己的追求，嗯，但是从那以后，其实会有一个模仿。那你觉得说，我们现在的所谓所有选出来的？女团。是不是必须要必备一个这样中性化的
0: 选手或成员才可以？我觉得，首先本身选秀节目的话，它有它的一个出发点，就是说作为一档节目，它肯定希望有它的一个讨论度和一个关注度。那么有不同性别形象的成员在的话，那它可以吸引到的人群就会广一些。那我觉得是作为一个节目方来说的话，它可能是希望吸引到各种不同的人群。那作为一个女团的配置来说的话，也是一样，那他可能就比方说经纪公司也会希望这个女团能够吸引到不同的粉丝群，对吧？这样子的话呢，可能这个女团的发展方向可以多元一些。嗯，对，这是我的一个感受。嗯，那像李宇春的话，其实像近几年，我的感觉她是越来越多的在尝试一些不同的风格造型也好，或者说是一种性别形象也好，对，还有穿高跟鞋，有穿那个长裙啊。对自我认同是一个怎么样的一个角度来说，可能他这些年也在不断的变化。也许以前他是觉得他喜欢这种帅小伙的风格，可是到了现在这几年，他也许又想尝试比较女性化的一些打扮。对这些性别形象的解读吧，这应该是我们的一个关键的两个点吧，一个是呈现，一个是解读。然后呈现有什么，解读有什么？但是呈
2: 现基本上就三种嘛，非女、
0: 非常女性、非常
2: 男性以及中性嘛。
0: 非常女性，非常男性，而中性，那也有中性带中性当中带一点女性，或女性当中带一点中性，这很多。林凡就是这样啊。其实古早
2: 选秀跟现在选秀相比起来，它在模式上以及选拔标准上是有很多不同的。比如说以前我们看到的。超级女生、快乐男生都是单人的嗯，嗯，甚至说在这种节目中你搞组合是不容易被选上的，嗯，因为我记得比较印象深的就是一个就是零五年超级女生有一个 Rainbow 组合、哦、那个双胞胎，对,对,对还有就是我行我秀的那个戚薇和
0: 袁成杰。哦
2: 叫男才女貌组合、嗯，真的非常枯燥。对，男才女貌，但他们其实，在选秀比赛中的名次是不好的。其实大家也不会很选择这种，大家会比较喜欢单人的。那现在的话，就是选女团，一选就是十几个人，而且他们考核的标准也不一样。其实我觉得，在很早以前还是对实力的一个考核，但是很明显，在零七年《加油好男儿》，大家就只看脸了。就是之前它分两种吧，我觉得一个就是。看实力的、嗯，举个例子来讲，我觉得陈楚生、嗯啊，甚至我其实很惊叹，在前几年《明日之子》毛不易得冠军这件事情，也让我很惊叹，因为我一直觉得现在的选秀节目，大家对外形的一个占比是非常大的、嗯，但是毛不易靠着自己的实力夺了冠这件事情，一直令我不敢相信，嗯嗯，啊，另一种就是纯粹看脸了，像零七年的好男儿，嗯，全是一水的帅哥嘛，嗯、现在的女团。或者男团的话，他考核的整个标准不太一样，嗯，就你可以没有那么标准或典型的美貌，但是你需要在整个团的某一个角色上有一定的功能性，嗯，而而且他们考核的其实是一个团体的舞台，不再是一个个人的演唱能力，嗯嗯，就比如说啊，杨超越她基本没有任何业务水平上的担当，但她的担当可能就是一
0: 个话题度或者是某一种形象的代表。嗯，但是这个可能对于团体来说是非常非常重要。一个团体能不能够被人记住，被观众记住，尤其在现在这个满街都是团体的年代来说，可能真的是非常重要。因为团体像女团、男团，像在偶像行业当中，他们的竞争压力是非常非常大的。韩国算是偶像团体的一个，我觉得算是一个生产地了啊。那他们的这个竞争压力是非常大的，所以韩国三大集团嘛 ，S M， l J Y P。SM, RJP, YG， 就是每年这种选拔以及他们的考核真的是非常的残酷。应该来说，很多就是练习了好八九年或者甚至更长的人都没有出道的资格。所以这样的一个环境下的话，我觉得就是女团、男团他们当中选拔的一个标准，可能嗯、呃、不仅仅是一个实力，或者说是。这个团队中，他的业务方向到底是能够是哪一个具体的方向，而是说他能不能把这个团队的整一个影响力给带起来，或者是话题度或者流量
1: ？
0: 嗯，那杨超越很显然很很符合这一点。那么都说物以稀为贵，那可能也是这样的一个角度，让他反而就是更跳脱出来了一点。嗯，是的。那其实
2: ，嗯、呃，除了在这些方面上，那你觉得在性别形象呈现上，嗯、呃，从以往就是我们以05超级女生作为一个节点，到现在当下的一个青你和创造营的话，你觉得选手在性别形象呈现上会有一个什么大的区别吗？是我觉得它分为三种嘛，一个是偏向中性的，无论是男女啊。其实，呃，女性形象在选秀中偏中性风，大家就是印象非常深刻，有很多，嗯，比如说李宇春，嗯、呃，甚至周笔畅，嗯，嗯、呃，后期的前一段时间，火箭幺零幺的撒尼。嗯，包括现在青你里边的刘雨昕、陆柯燃、嗯，那么男性的话，他偏向中性风，其实我想到的比较少，嗯，哦，我印象最深的是我行我秀里面的施洋，估计现在的年轻听众完全不知道、嗯，但是据说他最近还在做直播。那你觉得从以前的选秀节目到现在的选秀节目，选手在性别呈现上会有哪些比较大的一个不同呢
0: ？啊，就我自己的感觉来看的话，就是更多元一些，各种不同的形象会更多一些。比方说，像近几年流行的一种说法，比方说女汉子型，呃，什么温柔女生型，或者说是性感女生型。所以的话，我感觉就是它会更细化一些，不仅仅是指呈现上的一个感受，而是说观众对于他们的这些性别形象的一种解读也会随之更细化一些。当下社会当中，就是观众或者受众对于这些性别形象的一个解读也在不停的变化。嗯
2: ，这其实怎么说，大家的。刻板印象是减弱了。你说看到中间，他不再单纯觉得你是很强悍的，反而可以在这种形象上加到很多跟他有反差的这种认知在上面。比如说，大家会觉得偏向男孩子气，他可能不会哭，或者说会比较坚强。那么其实现在的话，他其实也是很脆弱，有脆弱的一面，大家可以接受，在这种形象上有不同的一个表现。那这算不算？就大家在性别形象的一个认知上有一个。进步嘛，因为更宽容地接
0: 受了很多。我觉得应该说，现在对于性别形象的话，大众的认知肯定是在不断的扩展中，所以他们的解读也会越来越不一样。但是呢，这一个在我看来也是一个矛盾体吧。所以像刚才你说的，是不是对性别形象的一个解读有了一个更好，或者说是更多元的一个了解，或者说刻板印象是不是更少了？但是你看，就是比方说，为什么说到中性风，他就一定要很强悍呢？这其实还是一种刻板因素，这是我的一个理解。所以的话，我觉得可能现在的话，可能不会那么简单的去定义一个 idol， 他到底是属于哪一种风格，或者说是属于哪一种精别形象。哪怕他是以中性风居多，当他长发飘飘的时候，可能对于他的粉丝来说的话，并不是一件很意外的事情，反、啊、而是很期待的事情。我感觉,我觉，因为也是希望能够看到。偶像的不同面吧，嗯嗯，就其实它会更立体
2: ，不会那么单一，像商品一样，它有一个
0: 单一的标
2: 签或属性。嗯，嗯其实你刚才讲到，就是说现在的话，大家对性别形象呈现的解读会比之前更加多元。比如说女团中有偏向女汉子类型的，嗯，中性。但是很有意思的是，女汉子这个形象的成员反而可能不是中性形象表达的成员。嗯、比如说在。火箭幺零幺里面，那么孟美岐她其实，在我看来会比较有男友力，会比较偏向于保护大家的大姐大，嗯、大家都叫她、啊、山之大哥嘛，嗯、啊，这、就是她的形象。相反，撒妮呢会比较 Q 一点，嗯、反而就是跟、啊、孟美岐是相反的。她当初在选秀的时候，她可能是以姐妹的形式跟自己的。成员或朋友进行相处，但是粉丝就会曲解，会觉得说，哎、嗯，你这样子你是不是拉拉呀？那你这样子，呃，喜欢女孩子，你又对她勾肩搭背，你这算不算性骚扰？那、嗯、我觉得这样子其实对于一些，嗯，相对比较中性风的，嗯、呃，明星来讲，我现在来讲是一个非常大的困扰。嗯
0: ，确实。因为我也看到过很多，就是组合当中啊会有 CP 档出现的，有人很喜欢，有人不喜欢，不是经常会有 CP 粉和纯爱粉之间的打架吗？纯爱粉是就是单独的伪粉吧？粉啊，粉，对对对对，之间的经常会有一些。呃，比较激烈的冲突，冲突
2: 超大，对
0: ，也是也是蛮多的、嗯。
2: 但是我这样看来，我会觉得中性形象的偶像会比较吃亏。当然有利有弊啊。他、嗯、利的话，他可能吸引更多粉丝，他的受众会广，嗯，既受直女粉、嗯、妈妈粉、嗯，拉、嗯、拉粉，甚至 gay， 他、嗯、们都会喜欢这种类型，他不反感。但是呢，如果有一种你的整体的一个呃性别的呈现，或者你的整体的一个魅力的输出啊，他是。比较单一的，就是说 gay 不喜欢，拉不喜欢，直女不喜欢，妈妈不喜欢，那你就没戏，你基本就不用去当明星了，你完全没有受众。其实跟啊，其实跟商品感觉差不多，嗯。嗯但是所以我觉得说，作为中性形象的偶像出道，有一点难，就是有有好处，也有这些呃比较困扰人的地方。相比如果他是偏向一个更加传统意义女性形象的话，那他的就会好很多啊。比如说。大家会觉得，如果一个偏向女性形象，但是又很 man 的话，他会说：“哎，你好，有男有力呀、啊。”他会有了其他的一些崇拜的点，就是比如说山之大哥、迪丽
0: 热巴，嗯
2: ，那对他们来讲完全不会有任何负面，反而是一个加
0: 分项。如果是中性形象的女 idol 们，其实他们的出道，我自己觉得倒是不难，因为他是有一个争议度在的，就是有一个热度在的。其实现在最难的。就从出道这个角度来说，是你没有什么记忆点，或者说你没有什么呃话题度，那真的很难出道，因为人实在太多了。我
2: 的感觉就是他很难出道，但是大家可能不会在单一的往业务水平上去努力，比如说我的唱有唱的多好，跳有跳的多好，反而大家会往一些包装营销上，比如说虞书欣，啊，他也有 CP， 他大于海棠 CP， 嗯。虞书欣跟那个赵小棠，对、嗯、他这样子的话题度会完，完全比你的一个实力高要
0: 更好出道。嗯，是啊，因为对于这个偶像来说的话，实力本来就不是唯一的衡量标准，我觉得更像是一种对于人设上的一种解读吧，或者说是对于人设上的一个立定来看的吧
2: 。人的一个对性别形象的表达，一是一直在变化的，嗯、第二就是他、嗯。其实当下不能代表说他这个形象背后他就是这样子的一个认知，其实很有可能是一个非常单纯的一个理由，就可能很火这个发发型，我就会弄、嗯。但是并不是说我做了这个发型，我就非常的中性，甚至说我就喜欢，嗯、呃，不喜欢男孩子，或者我本身就觉得自己是男孩子
0: ，其实没有这么多意义的。嗯，就是首首先的话就是。我我是觉得，本身在某一个特定时代下面的一种风潮啊、嗯，都是跟当时的文化背景都有很大的关系。现在看来很后悔，可是当时可能觉得是很酷、很前卫的一种感觉、嗯。这个本身就是文化的一种变化的过程当中，所以而且人的整一个品味也好，或者说他的喜好也好，也是跟着时代在改变。那到现在来看，他以前的形象其实都不用看他们这明星，我们普通人的话，嗯、就是我看回十年前，我自己可能都有点接受不了我的形象或者是什么的，对吧？对
2: 。而且像我周边的朋友啊，就是小学、初中甚至高中，也有一些非常喜欢男孩子装扮的同学，在步入大学之后，会非常的走可爱型，甚至性感型
0: 。嗯嗯，这个对我来说冲击还蛮大的。到了一定的年纪之后，可能在不同的年龄段，他都会有对自己的认知不同，不同的发现也好，不同的改变也好，所以可能就像我们讲了非常久的一个性别的这个概念，可能在每一个阶段对于性别的概念，嗯，都是在流动的，因为它不是一个固定的。那
2: 梁老师，我想问你，那在你看来，假如说就在选秀节目或者电视荧屏上，这种性别形象的呈现是？更多元，因为它是流动的嘛，是更多元呢？还是更单一或狭隘呢
0: ？我目前觉得是更多元化一些，因为综艺节目它是一个非常复杂的一件事情。首先选手众多，然后它要从众多选手当中去发掘这些市场喜好，然后市场喜好还有经纪公司的一些资本的操作，所以的话，这里一环一环下来的话，我觉得它的综艺节目当中就是这些参与选手他。它最终呈现的一个，不管是性别形象也好，还是所谓的人设也好，它这里的打造，嗯，不是一个很简单的一个过程，就并不是我们肉眼看到就是剪辑是剪辑出来的这么一个简单的一个效果。嗯
2: ，但是其实它所有的打造也是围绕市场的一个需求，其实说明我们的观众其实对这样子的一个需求其实是也是更多元的，因为它是相关联的嘛。嗯、对对对，其实很多时候那种大热的选手啊。其实都是因为他敢于不同的一个表达，甚至说不同的一个发声啊，嗯，嗯比较典型的像我们的李宇春，她当初身上所具备的那种，抛开了一般的一个、啊、性别的表达、性别形象的表达，甚至说也比较典型的王菊，嗯，啊，他也是抓住了这一个点，就是、说我告诉偶像市场，或者是告诉这种经纪公司，大家其实不是单纯喜欢那种偏向日韩的那种。嗯要么就是非常女性可爱型、啊，甚至说幼态的那种状态的话，那、嗯、你们就来 pick 我，让我出道。而且他抓这一点其实很厉害
0: 。对，我觉得像王菊她可能是一个比较不同的一个人物吧，因为，呃，我觉得她首先说的一个点就是确实让很多人，呃，尤其是很多女性都很动容，就是勇敢做自己嘛。嗯、呃，因为我自己看到她那段话的话，我会觉得，哎，这样子看来好像这个选秀节目的档次会。不一样，对对，就会觉得觉得好像不只是一般的选选普通女团，而是有一有一点点就是带着励志，又带着励志，但是又带着一些新女性口号的这么一种感觉会出现。对，所以我觉得这个这个当然跟他本身有一定的关系啊，可能他真的是就是这样的一个想法，那跟节目。组的一个引导也是很有关系，因为毕竟我们要看得到他说的这些话，肯定是节目组也是用心良苦的一个呈现啊。是的嗯，那也让我
2: 想到，其实现在很多无论是欧美啊，还是国内，大家会比较抓着讲，啊，为女性发声，嗯、啊，甚至说为女权发声。OK， 那我们先聊到这里，来一首歌送给大家。
1: The deal just ends.